0: In diesem Podcast geht es um Kinderarbeit. Zunächst einmal muss man sich die Frage stellen, ab wann überhaupt von Kinderarbeit die Rede ist. Dies ist der Fall, wenn Kinder mehrere Stunden am Tag regelmäßig arbeiten. Dabei muss man ausbeuterische Kinderarbeit davon unterscheiden, worunter folgende Aspekte zählen. Alle Formen von Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Leibeigenschaft und Sklaverei. Missbrauch von Kindern, zum Beispiel Prostitution, Pornografie, Drogenhandel oder Kindersoldaten. Alle anderen Arbeiten, die Gesundheitssicherheit und Moral von Kindern gefährden. Für die legale Beschäftigung von Kindern wurde in den meisten Staaten per Gesetz ein Mindestalter zwischen 14 und 16 Jahren festgelegt. Aber was sind die Ursachen und die Folgen? Das wirtschaftliche Ungleichgewicht unserer Welt, mangelhafte Sozialsysteme, fehlende Bildung und Ausbeutung sind die wesentlichen Faktoren, auf denen Kinderarbeit begründet ist. Dadurch, dass es in betroffenen Staaten meist große Bildungsdefizite gibt, sind Eltern nicht in der Lage, einen richtigen Beruf auszuüben, so dass sie teilweise in absoluter Armut leben müssen und auf die Mitarbeit ihrer Kinder angewiesen sind. Es entsteht ein Teufelskreis, da die Kinder ebenfalls nicht in der Lage sind, neben der Arbeit zur Schule zu gehen, was wiederum dazu führt, dass sie später im Erwachsenenalter ebenfalls Geldprobleme aufgrund ihres niedrigen Bildungsstandes haben und ihre Kinder deshalb Arbeiten schicken. Die mangelnde Schulbildung ist somit sowohl Ursache als auch Folge. Die Kinder sind, wenn sie zur Schule gehen, Häufig zu müde, um den Unterricht zu folgen, leiden an Krankheiten, verpassen durch Arbeitszeiten Anschluss und sie haben niemanden, der sie zum Lernen motiviert. Oftmals sind es auch die Arbeitgeber, die einen Schulbesuch verbieten. Eine weitere Ursache für Kinderarbeit ist es, dass Kinder nie gewerkschaftlich organisiert bzw. gesichert sind und somit wesentlich billigere Arbeitskräfte darstellen Oftmals ist auch der kulturelle Hintergrund ausschlaggebend dafür, dass man seine Kinder arbeiten schickt. In manchen Kulturen ist es selbstverständlich, dass die Kinder mitarbeiten, um die Familie zu ernähren oder die Schulden ihrer Eltern abbezahlen. Denn durch die Hungerlöhne schaffen es die Eltern kaum, zu Lebzeiten ihre Schulden zu tilgen, weshalb sie an die nächste Generation weitergegeben werden. In vielen Fällen ist es auch der ethnische Hintergrund, der dafür verantwortlich ist, dass man schon im Kindesalter arbeiten muss. Oft sind es unterdrückte Minderheiten oder andere gesellschaftliche Gruppen, die zur Arbeit gezwungen werden. Besonders Mädchen sind betroffen. Sie gelten als Arbeitskraft ohne Recht und Stimme, da sie in den meisten Kulturen weniger wert sind als Jungs. Traurig, oder? Beispielsweise in Afrika ist die Kinderarbeit häufig auf Krankheit begründet. Durch das Aids-Problem sterben viele Erwachsene, so dass ihre Kinder verweisen und sich daraufhin alleine versorgen müssen. Indem sie arbeiten. Auch der Staat unternimmt meist nichts dagegen. Behörden und Polizei sind oft korrupt und schwach. In vielen Fällen profitieren sie sogar selber von Kinderarbeit. Folgen für die Kinder sind neben der mangelhaften Bildung, Krankheit und körperlichen Beschwerden auch psychische Probleme. Sie sind häufig ängstlich oder traumatisiert und können dem Teufelskreis nicht entkommen. Findet ihr das nicht auch traurig, dass es in der heutigen Zeit so etwas noch gibt? Außerdem finde ich die billige Produktion für den Export in den Industriestaaten echt traurig. Reiche, wirtschaftliche, starke Länder haben viel Macht und können sie sich deshalb nach ihrem Wunsch nach beliebigen Produkten ausschauen, wo sie Ware kaufen, das heißt die Preise beeinflussen. Die wirtschaftlich schwächeren Länder müssen die Preise niedrig halten, damit ihre Produkte gekauft werden, weshalb sie versuchen an der Produktion zu sparen. Angefangen bei den Löhnen. Die, da Kinder günstigere Arbeitskräfte sind, werden sie bevorzugt. Außerdem spart das Unternehmen zusätzlich, da es nur niedrige Sozialabgaben zu zahlen hat. Nun kommen wir einmal zur negativen Situation in Afrika. Und denken Sie daran, wenn Sie auf einem T-Shirt oder ein Produkt, was Sie kaufen, den Herstellungsort. Afrika lesen, einmal darüber nach, wie es dort läuft. Die Arten von Arbeiten, die Kinder ausführen müssen, lassen sich in die Bereiche Landwirtschaft, Bodenschätze, Bergbau, Industrie und anderes wie das Militär oder Prostitution unterteilen. Die Kinder haben meist keine Ausbildung oder eine Schule besucht, wodurch sie auch keine sozialen Grundlagen erlernen, um in der Gesellschaft friedlich mit anderen zu leben. Als Kindersoldaten sind die Kinder gehorsam und Befehl unterlegen. Sie gelten als weniger wertvolle Soldaten und werden deshalb an besonders gefährlichen Stellen eingesetzt. Teilweise werden auch Alkohol oder Drogen eingesetzt, um die Kinder gefügig zu machen. Neben dieser gefährlichen Art von Kinderarbeit gibt es beispielsweise auch noch Formen von Straßenarbeit, bei der die Kinder Nahrungsmittel verkaufen, Schuhe putzen oder zum Beispiel andere Personen die Haare schneiden. Die wohl verbreiteste Form von Kinderarbeit in Afrika ist die Arbeit auf Kakao-, Kaffee- oder Baumwollplantagen. In Kenia sind 60% der Kaffeearbeiter Kinder. Sie müssen anfangen, wenn sie groß bzw. alt genug sind, um ihre Aufgaben richtig auszuführen. Oft fallen die Eltern aber auch auf Betrüger herein, die ihnen Geld versprechen, wenn sie ihre Kinder für sie arbeiten lassen. Vergleichen wir einmal die Bekämpfung und Verbesserung der Bildungssituation in Asien bzw. Indien. Dieses Land hat es geschafft, die Kinderarbeit zu reduzieren. Indien hat in den letzten Jahrzehnten ein starkes Wirtschaftswachstum erfahren, wodurch die Armut reduziert wurde. Dadurch sind jetzt weniger Menschen darauf angewiesen, dass ihre Kinder mitarbeiten. Die Schulbildung ist kostenlos und verpflichtend bis zum 14. Lebensjahr. Der Schulbesuch wird dadurch erleichtert, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen, da es auf dem Land keine Arbeit mehr gibt. Vor allem der Staat selbst hat einiges getan, um gegen Kinderarbeit gezielt vorzugehen. Es wurden viele Gesetze erlassen, wie zum Beispiel, dass die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren untersagt ist. Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 dürfen nur noch ungefährliche Arbeiten übernehmen, die sexuelle Ausbeutung von Kindern wird bestraft und Versklavung ist bereits seit 1976 durch das Gesetz ausgeschlossen. Die Regierung hat im Jahr 2004 ein Kinderarbeitsprojekt in 50 Provinzen durchgeführt, mit dem bessere Bildung garantiert werden sollte. Darüber hinaus existieren viele weitere Programme von anderen Verwaltungseinheiten und auch die Arbeitgeber haben teilweise ihre Richtlinien verändert, so dass sich zum Beispiel bereits viele tausend Baumwollfarmer dazu verpflichtet haben, keine Kinder mehr zu beschäftigen. Der Prozentsatz an eingeschulten Kindern ist gestiegen und es gibt weniger Analphabeten als zuvor. Vorbildhaft verhält sich der Staat Kerala in Indien. Da dort Landreform, Ernährungssicherheit, Bildung und Gesundheit nun vorrangige Anliegen sind. Dieser Staat stellt ein Modell für die Förderung sozialer Entwicklung dar. Andere Teile Indiens sind allerdings noch weit von so einem Stand entfernt. Es gibt zwar bereits viele Fortschritte, doch trotzdem ist Kinderarbeit noch immer ein großes Problem. Die Gesetze stehen oft nur auf Papier, werden jedoch nicht immer eingehalten. Das heißt, eine Verschärfung und striktere Anwendung müsste gewährleistet sein, damit man weitere Fortschritte erzielen kann. wie können wir nun kinderarbeit verhindern das ist für mich persönlich ein sehr schwieriges aber wichtiges thema zunächst einmal könnten wir mit uns selber anfangen wir haben bestimmt alle produkte aus ländern mit kinderarbeit oder aus ländern mit armut im haus gehe ich jetzt einfach mal vor aus weil wir es gesehen haben oh, günstig, ist in Ordnung, kaufe ich. Wir denken aber, man kann es auch tatsächlich nicht verübeln, nicht darüber nach, was hinter dem Produkt steckt. Einfach weil wir in einem Land leben, wo es nicht gang und gäbe ist, dass Kinder <lacht> sieben Tage die Woche, 18 Stunden, körperliche Höchstarbeiten leisten müssen oder zur Prostitution freigestellt werden. Das kennen wir nicht. Klar wird es sowas bei uns im Hintertürchen auch geben, will ich gar nicht verneinen, aber bei uns wird es überwacht und es gibt Maßnahmen. Danach kommt es raus, dass du dein Kind prostituierst oder körperlichen Höchstarbeiten aussetzt, wirst du bestraft. Ganz einfach. Deshalb denken wir aber einfach nicht so darüber nach, wenn wir diese Produkte kaufen. Was eigentlich traurig ist, denn es wäre sehr wichtig, wenn wir darüber nachdenken. Wir könnten einfach anfangen, mehr Geld für Produkte auszugeben, die nicht aus Kinderarbeit stammen. UNICEF hat sogar Zertifikate auf Produkte geklebt, die ohne Kinderarbeit zustande gekommen sind. Klar sind diese etwas teurer, aber wir sollten uns vor Augen halten, ist uns das wenigere Geld, das wir das Produkt bezahlen, wirklich das Wert, dass wir so etwas Menschenunwürdiges unterstützen. Also ich persönlich finde das nicht gut. Und dann gebe ich auch lieber mehr Geld für etwas aus, anstatt Kinderarbeit zu unterstützen. Klar werde ich auch Produkte haben. Ich weiß nicht, Shampoo oder irgendwelche Sachen, wo ich das nicht gesehen habe, weil ich mhm. gehe nicht in jeden Laden und drehe um, wo kommt das denn her. Aber ich finde, bei Klamotten sieht man das ganz oft, dass man da einfach ein bisschen mehr darauf achtet. Auch können natürlich die zuständigen Leute für den Import der Produkte aus dem Land dazu beitragen. Denn wie ich eben schon einmal erwähnt habe, dürfen mächtige oder können mächtige Länder sich den Preis selber aussuchen, wenn sie zu einem ärmeren Land sagen, ja, ich kaufe eure Produkte. Für den und den Preis nehmen die Länder das an, weil ihnen bleibt ja keine andere Wahl. Dem Land, die das kaufen wollen, schon. Als Beispiel nehmen wir Deutschland. <lacht> Deutschland sagt, ich möchte die Kaffeebohnen haben, aber ich zahle nur, ja, ich kann mir jetzt keinen Preis ausdenken, aber ich sage jetzt einen sehr, 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 sehr geringen Preis, wo die Menschen dort in Afrika nicht mehr viel verdienen. Diese sagen aber ja, weil wenn sie nein sagen, sagt Deutschland einfach ja, okay. Dann gucke ich woanders, wo ich es günstiger bekomme. Also sind die Länder eigentlich daran gebunden, den Preis, den sie bekommen, anzunehmen. Und wenn dieser Preis sehr, sehr gering ist, was heißt, bleibt ihnen nichts anderes übrig, unterstützt man aber die Kinderarbeit da Kinder sehr, 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 sehr gering bezahlt werden und sie deshalb dann mit ihren Produkten noch ein bisschen Geld verdienen. Nicht viel, sondern wirklich nur wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen minimal daran verdienen. Heißt, wir könnten einfach hergehen oder die Zuständigen dafür könnten einfach dann sagen, wir bezahlen einen Preis, der angemessen ist. Klar ist das dann für uns nicht mehr so günstig, wenn es im Laden steht, aber wir unterstützen diese Maßnahmen nicht, denn wenn wir einen höheren Preis bezahlen und denen ein höherer Preis angeboten wird, dann müssten Kinder nicht mehr, oder was heißt nicht mehr arbeiten, aber Eltern könnten arbeiten gehen und verdienen mehr Geld, wodurch die Kinder nicht verpflichtet sind, arbeiten zu gehen, damit sie sich über ähm, ernähren können, die Familie. Ich glaube auch nicht, dass Eltern das im Prinzip da alle wollen, aber ihnen bleibt nichts anderes übrig, weil sie müssen ja irgendwie überleben. So im Prinzip friss oder stirb. Ja. Die größte Voraussetzung, um Kinderarbeit zu verhindern, wäre im Prinzip ein fairer Lohn für Erwachsene, also für die Tätigkeit, die die Eltern tun, ein fairer Lohn, damit sie die Familie damit ernähren können, ohne die Unterstützung der Kinder. Es muss für ausreichend Bildung gesorgt werden, dass die Kinder einen guten Beruf erlernen bzw. einen guten Bildungsstand haben und mehr Geld verdienen können. Bedeutet, es müssen tatsächlich Gesetze gegen Kinderarbeit verschärft und durchgesetzt werden. Es muss die Schulpflicht durchgesetzt werden und die Eltern müssen halt Berufe erlernen und ausführen. Ein sehr schwieriger Punkt, der nicht immer durchsetzbar ist. Doch es gibt viele Institutionen, wie zum Beispiel UNICEF, die dieses tun wollen. Sie wollen Gesetze verschärfen und zur Überwachung und den dazugehörigen Maßnahmen dieser Gesetze beitragen. Gesetze sind auch ein wichtiger Teil, um die Kinderarbeit zu zu verhindern. Man braucht wirksame Gesetze und politische Programme im Kampf gegen Kinderarbeit. Weltweit haben viele Regierungen Gesetzesvorhaben gegen Kinderarbeit entwickelt und tatsächlich auch umgesetzt. Aber trotzdem ist Kinderarbeit nicht in jedem Land verboten und auch nicht alle Formen. Und bessere Gesetze allein reichen nicht aus, beispielsweise ich kann das auf dem Blatt Papier schreiben, ein Gesetz entwickeln, aber wenn es nicht kontinuierlich überwacht wird und zusätzliche Maßnahmen oder es nicht durch zusätzliche Maßnahmen begleitet wird, bringt es gar nichts. Deutet zum Beispiel, wenn man in Deutschland auch so ein Gesetz, zum Beispiel, man darf nicht grundlos mit dem Auto herumfahren. Wie viele Leute tun das? Viele. So, dieses Gesetz steht fest, aber es kontrolliert keiner. Und es werden auch keine Maßnahmen begleitet, heißt eigentlich das Gesetz sinnlos bei uns. So wäre es zum Beispiel in anderen Ländern dann auch mit Kinderarbeit, wenn man nicht unterstützen würde, dass es Maßnahmen dagegen gibt und es überwacht werden würde. Bedeutet, so wie hier, wird ein Kind zur Prostitution gezwungen Prostitution oder zu körperlicher Höchstarbeit, also Kinderarbeit, dann bekommt man eine Strafe. Weil es nicht rechtens ist. Und halt auch dementsprechend, das sind dann die Maßnahmen, diese Strafe. Und das muss in anderen Ländern einfach auch genauso umgesetzt werden. Und auch UNICEF unterstützt die Länder dabei, ihre Gesetzvorhaben umzusetzen und bei allen Erwachsenen und Kindern bekannt zu machen. Deswegen finde ich die Institution auch echt gut und habe tatsächlich des Öfteren schon mal etwas dahingespendet. Aber Sie setzen sich ja nicht nur für die Gesetzgebung ein, sondern tatsächlich auch noch für viele andere Sachen, um dieses Thema halt einfach zu verringern und zu beheben. Ausbeutung wird durch Armut, Diskriminierung und familiäre Probleme natürlich begünstigt. Aber finanzielle Unterstützungsprogramme und soziale Hilfen in den Gemeinden dort sind wirklich wirksame Mittel, um benachteiligten Familien zu helfen. Das bedeutet, wir können zum Beispiel an UNICEF spenden und diese Spenden gehen an wirklich benachteiligte Familien. Zum Beispiel in Brasilien sank durch das Programm Bolsa Familia, durch das vor allem alleinerziehende Mütter einen kleinen Zuschuss zum Lebensunterhalt erhalten haben, die Arbeitszeit der Kinder um die Hälfte. Und das ist schon tatsächlich ein großer Leider muss man sagen ein großer Schritt in den Ländern, weil auch um die Hälfte ist das Problem ja nicht weg und die Kinder schuften immer noch, aber dort ist es nun mal ein großer Schritt, wenn die Arbeitszeiten der Kinder tatsächlich um die Hälfte sinken. Auch wichtig wäre es, dass wir aufmerksam machen, aufmerksam auf das, was da passiert. Ähm, Politik, die Öffentlichkeit müssen dieses Schicksal der Betroffenen wahrnehmen. Weil wenn man das nicht weiß, denkt man auch nicht darüber nach. Ich habe das tatsächlich auch nicht oft getan. Aber wenn man sich mit diesem Thema einmal beschäftigt, merkt man und empfindet man eigentlich, wie grausam das tatsächlich ist. Ich weiß nicht, ob es für viele einfach selbstverständlich ist, dass Kinderarbeit läuft oder die sich keine Gedanken darüber machen wie es dort tatsächlich aussieht, aber es ist heftig. Bedeutet, wir müssen darauf ähm, aufmerksam machen, damit die Ausbeutung von Kindern halt nicht übersehen wird. Ähm, auch in benachteiligten Regionen muss man, müssen laufend Informationen gesammelt werden und diese Probleme dokumentiert werden. Besonders schwierig ist die Situation von Geschätzten. 11,5 Millionen Kindern und Jugendlichen, die in privaten Hausarbeiten, Haushalten arbeiten. Der Großteil von ihnen sind Mädchen. Viele von ihnen haben extrem lange Arbeitszeiten, werden für kleine Vergehen geschlagen, geschlagen und häufig sexuell missbraucht. Diesen Heranwachsenden muss dringend eine Stimme gegeben werden. Das bedeutet, wir müssen darauf aufmerksam machen. Wir müssen einfach zeigen, wie schlimm das ist. In Medien, ja, Medien, wie soziale Netzwerke, im Fernsehen, eigentlich überall, damit das Leid gesehen wird und Menschen darüber nachdenken und es nicht als selbstverständlich wahrnehmen. Positiv finde ich aber dennoch, dass beispielsweise Ikea und H&M sich zum Ziel gesetzt haben, dass sie ähm, zur Abschaffung von ausbeuterischer Kinderarbeit beitragen. Also... Das ist tatsächlich echt positiv. Und ich finde, eigentlich müssen sich dies alle Unternehmen zum Ziel machen. Problem ist natürlich, dass viele sehr korrupt sind und nur an ihr eigenes Geld, ihren eigenen Profit denken. Aber naja, ich habe jetzt sehr viel gesprochen und ich hoffe, aus diesem Podcast konnte man sehr vieles mitnehmen. Und ich hoffe... Ihr werdet jetzt, wenn ihr einkaufen geht, darauf achten, dass ihr Fairtrade-Produkte kauft, dass die Klamotten vielleicht aus Herkunftsländern kommen, die keine Kinderarbeit unterstützen, die wirklich Gesetze dagegen entwickelt haben und sie auch tatsächlich umsetzen und wir wirklich auch bereit dafür sind, etwas mehr zu bezahlen, damit wir dieses Unmenschenwürdige halt einfach nicht unterstützen. Dann würde ich noch sagen, oder was ich tun werde, ist dieses Thema im Netz, in sozialen Netzwerken ähm, zu thematisieren. Wenn jeder dieses Thema thematisiert, bzw. anschaulich macht, kommen vielleicht viele Menschen ins Nachdenken und Helfen. Und jeder Einzelne auf dieser Welt kann etwas dazu beitragen, und zwar die Produkte nicht mehr kaufen, spenden. Leute, denen dieses Thema wirklich nahe geht, die können dahin fliegen, helfen, wo sie können. Und ich finde es tatsächlich toll, dass es viele Organisationen gibt, die sich das zum Ziel machen, die Schulen aufbauen. Die unterstützen, wir können Sachen spenden, damit es den Menschen besser geht. Ich finde es einfach toll, dass es tatsächlich so Organisationen gibt und das nicht überall als hilflos oder was heißt hilflos, als selbstverständlich dargestellt wird und einfach nicht geguckt wird und die Leute einfach nur hilflos arbeiten und keiner hilft niemand. Und deswegen bin ich froh, dass es tatsächlich so Institutionen oder Organisationen gibt Zumal ich das echt erschreckend und einfach traurig finde. Auch traurig ist natürlich, dass der Staat und die Regierung in diesen Ländern das sieht und mitmacht und eigentlich dadurch profitiert und deswegen nichts dagegen unternimmt. Aber deshalb können wir uns ja das einfach zu Herzen nehmen und helfen oder das tun, was wir nun mal können. Könnt könnte jetzt eigentlich noch viel mehr reden und noch viele weitere Optionen aufstellen. Aber ich denke, das reicht erstmal, um euch das Thema näher zu bringen und zu zeigen, was man dagegen tun kann.